0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gle y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Me complace anunciar que la editorial Sabili tiene un nuevo libro publicado. Se llama El Manual de Design Sprint una metodología de trabajo de la que nos va a hablar José Díaz, un buen amigo que ha escrito junto con Jana Noack un libro, un manual sobre qué es Design Sprint y sobre todo cómo ponerlo en práctica. Aprovechando la oportunidad, porque no es fácil disponer del tiempo de mi amigo que tiene varias empresas, formaciones, eventos de los cuales hablará en este episodio, pues quería hablar de eso, de Agile Testing Days, que es un evento que me encanta. Así que espero que el episodio de hoy te guste, te aporte y sobre todo que sepas que ya existe un manual en castellano sobre Design Sprint, escrito por profesionales que tienen una trayectoria de proyectos grandes desarrollados con esta metodología. Pepe, muchísimas gracias por sentarte un ratito conmigo en el podcast, bienvenido.
1: A ti, a ti, muchas gracias. Muchas gracias. Yo encantado de que me invites.
0: Me gustaría que hablemos de muchas cosas porque llevas con tu empresa muchos años. La fundaste liderándola. Además, organizas uno de los mejores eventos para mí que hay técnicos en el mundo y probablemente el mejor en cuanto a la temática de Agile Testing. Por lo menos el mejor en el que yo he estado. A mí me encanta ese evento y lo recomiendo. Me gustaría que hablemos un poquito de él. Pero además tienes un libro Design Sprint junto con Jana, que no está aquí por cuestiones de, de idioma, porque en, en el castellano pues puede ser un poquito reto para ella. El libro ustedes lo escribieron en alemán y eh, luego lo, lo han traducido al castellano. Me gustaría que me contaras un poco la experiencia de escribir un libro, cómo ha sido. Pues bueno,
1: escribir un libro. Es lo que me faltaba después de tener hijos, de plantar un árbol. Y ahora tengo <ríe> el libro. Pues mira, el, el libro, en principio, la mayoría del trabajo, tengo que decir la verdad, ¿no? La mayoría del trabajo lo hizo um, mi mujer, porque um, se basa en, en el curso de Design Sprint que, que yo hice. O yo es decir, la el curso, el material del curso lo, lo realicé yo. Y lo que después hemos hecho es... Uh, basado en este curso para que la gente aprenda lo que es el Design Spring hemos creado el libro a través del ejemplo que uno de los ejemplos que tenemos entonces ahí había que poner mucha, mucha prosa había que explicar las cosas con detenimiento poner un, quizás un, un par de cosas más que, de las que hay en, en el curso y en esto la mayoría de las cosas se ocupó Yana yo por supuesto también escribí, y yo por supuesto leí todo el libro y, y hice mis comentarios, pero como lo escribimos en, escribimos en alemán, y aunque yo también soy medio alemán de, de pasaporte, no de nacimiento, pues también hablo y escribo muy bien alemán porque llevo ya 35 años en Alemania, estudié en Alemania, y entonces pues lo más normal es que ella lo, lo escriba, ¿no? Y, y que yo lo revise y, y que ella lo revise y, y, y gente bueno y ha sido una experiencia muy bonita pero no es el primer libro que hemos hecho y obvio que yo no he hecho y como sabes es mucho mucho trabajo y incluso ahora para para hacer la traducción al español también no es no es poco trabajo pero bueno estamos contentos estamos contentos y, y la verdad que no no nos podemos
0: quedar el libro tiene una pinta espectacular bueno está muy bien el libro todo el texto las ilustraciones y siendo el alemán un lenguaje tan técnico, que tiene una capacidad expresiva para los aspectos técnicos muy grande, que no es fácilmente traducible a otros idiomas, pues me imagino que traducirlo fue el reto, ¿no?
1: Sí, pero gracias a Dios hay herramientas que te ayudan, y claro, hemos tenido gente también que nos ha ayudado, ¿no? Gustavo Márquez, quien, quien ha sido la persona que se ha dedicado a hacerlo en, en primera línea, y la verdad es que lo ha he hecho muy bien. Y por supuesto, yo tengo el reto, que es mi reto, es, son las palabras técnicas en español, porque, um, um, aunque yo estudié informática, pero lo he hecho todo en, en alemán o en inglés, y me faltan las palabras en español. Siempre eh, es curioso. Mis hijos, por ejemplo, yo, mi móvil está en alemán, ¿no? Y mi computadora está en alemán. Ta También la puedo tener en inglés, no pasa nada. Pero yo no podría tener mi móvil o mi computadora en español, porque tengo que acostumbrarme a las palabras. Y mis hijos, que han nacido en Alemania y son bilingües o trilingües, pues ellos lo tienen en español, los digo. La gente Qué joven sí.
0: Para practicar, pues, ¿será?
1: No, 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 porque yo creo que así nadie de su entorno uh, entiende lo que hace, lo que tiene y cómo hacerlo, creo yo, pero ah, no, qué
0: bueno, qué, qué no lo sé,
1: no, no, no lo sé. Igual porque se sienten españoles, no lo sé.
0: Quizá hay gente que no sabe qué es Design Sprint. Tú empezaste a impartir esta formación porque seguro que es algo que te parecía súper útil y lo has usado con clientes tuyos de Trendy, un montón de veces, en un montón de proyectos ¿Qué ventaja le ves tú a Design Sprint y un poco, si quieres introducir brevemente para quien no lo conozca, qué es?
1: Bueno, es un, un, el Design Sprint es un método, o un framework, por así decirlo, de, de innovación que te permite. Yo, quizá un poquito la historia, yo hace, no sé, 10 años, por ahí, más o menos 8 años, empezamos con Design Thinking y, por cierto, aquí hay una comunidad bastante buena en España. Y a mí me parecía que era que Design que es como un chicle, ¿no? Que, que se, lo puedes estirar lo que quieras, ¿no? Y puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y mmm, yo soy alguien que le gusta tener resultados rápidos, muy, muy rápidos. Entonces me encontré con Design um, Sprint y, como digo, un, un framework que te permite en un tiempo determinado, en cinco días o cuatro días, realmente tener un resultado, ¿no? El Design Sprint siempre es positivo porque el resultado que tienes en cuatro días te permite comprobar si tus ideas son las adecuadas o no, el resultado siempre es positivo, porque estás bien, bien por el mal, estás bien por el buen camino, entonces puedes seguir por ese buen camino, o no, tu camino que has elegido está malo, y entonces el resultado está bien de que sea malo, porque así no vas a invertir tu tiempo en tu dinero en cosas malas, el resultado siempre, siempre es positivo. Y entonces cuando me ocupé con esto, el Design sprint esto viene de, de Google, que fue lo que realmente um, ha, ha sacado esto, con uh, Jack Knapp y entonces Google me invitó a su... Eh, ellos tienen como una conferencia interna de Design Sprint y me invitaron a San Francisco. Y yo encantado, yo me tuve que pagar el viaje, por supuesto, ¿no? Y, y estuve allí con ellos, entonces... Eh... ¿Y
0: por qué te invitaron, Pepe? ¿Qué fue? ¿Que ya tú estabas dando formación de eso?
1: No, 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 no yo me interesaba solamente por el tema, y entonces yo tenía esta cosa interna, entonces tú tienes que preguntarles si te pueden invitar o no, entonces me dijeron, sí, sí, puedes venir, te invitamos, porque es un, un close shop, si no, no, no es una conferencia abierta nada, sino ellos te tienen que invitar para poder ir, y mm -hmm. entonces me invitaron, y allí conocí a Nap y, y conocí lo, los temas que ellos tienen, los proyectos que ellos tienen. Entonces, a partir de ahí, digo, bueno, esto es exactamente lo que, lo que realmente me gusta y vamos a diseñar un curso, porque la idea fue primero, bueno, entenderlo, saber cómo es, crear un curso, dar cursos y aplicarlos a, a proyectos internos en, en, primera, en primera línea. Aplicamos a proyectos internos y después ya empezamos a, para coger la experiencia, por supuesto, y después ya lo hicimos con, con clientes. decir, yo... Hemos estado desde Brasil hasta Hong Kong. Es decir, yo le he dado clases a, a la policía en Hong Kong antes de que hubiesen los problemas, por supuesto. Hoy día no se lo daría más. Este tema es un poco político, pero en su día que no, no, tenía, no había esos problemas en Hong Kong, eh, le dimos clases a la, a la, a la policía. Pero hemos, dado, hemos hecho design sprints en, en Madrid, lo hemos hecho en Barcelona, hemos, también hemos hecho um, cosas con, con empresas. Oficialmente solamente te puedo decir que hemos, con una empresa muy grande alemana en cuanto a derecho que es una plataforma para, para abogados en, en Alemania y esto se puede anunciar porque es lo que, que ellos han publicado en las redes sociales y hay otro, una cosa muy interesante que yo espero que salga en este año o quizás el año que viene donde hace un año más o menos hemos hecho un design sprint bastante grande con, con una empresa aseguradora en Alemania y yo creo que esta gente, basado en el resultado Design screen que hemos hecho, van a cambiar lo que es el mercado de las aseguradoras en el mundo entero.
0: Wow. Pues gracias a esa consultoría que, vi, que ustedes han sí, hecho sí. con ellos. Eh, ahora
1: eh, ellos le, le, hacen fal, le hacen falta 500 millones de euros para financiar el proyecto uh -huh. y están ahí. Creo que sí que lo van a conseguir porque es uh -huh. increíble. Porque van a cambiar lo que es el mercado. Van a cambiar lo que es el mercado de, de las aseguradoras en, en el mundo eh, es increíble pero bueno, es así, entonces es, un, es un, una herramienta muy potente, donde tú puedes hacer cosas pequeñitas y cosas muy grandes tú puedes hacer un design screen, por ejemplo nosotros lo hemos hecho para diseñar la, las oficinas nuevas, o para diseñar por ejemplo la nueva página web de, de la conferencia se puede hacer para, para
0: muchísimas cosas o sea que lo mismo te vale para una aplicación que para un proyecto de una nueva casa
1: sí Hemos hecho, por ejemplo, un Design Spring, bueno, lo hizo Yana, no yo, con una empresa para diseñar una botella de agua. Oh. Una nueva botella de agua.
0: Qué interesante.
1: Sí, pero el punto era de sostenibilidad,
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y lo aplicaste también para la bicicleta eléctrica?
1: No, no, sí, para la tienda sí, para la tienda de la bicicleta eléctrica sí porque eh, tú sabes, yo tengo otra empresa más que se dedica a la venta de bicicletas eléctricas y yo no sé cómo en España porque he visto pocas tiendas de, de bicicletas pero en Alemania las tiendas de bicicletas parecen un almacén hay mil bicicletas una al lado de otro y los tíos, es, bueno en general no, no tienen tantas ganas de atenderte porque tienen que vender mucho entonces eh, el concepto era cómo crear la experiencia para un cliente porque las bicicletas son caras es decir, son, nosotros estamos en el, en, en el premium donde mmm, compres, ¿no? Y entonces hay, hay diferentes conceptos. Ahora mismo no me acuerdo el nombre. Cuando tú tienes muchas posibilidades de comprar cosas, ¿no? El poder decidirte es muy difícil. Uh -huh. ¿Cómo se llama esto, el concepto este? Se, se me el
0: Sí, se, oh, pero se, se entiende, se entiende. Y tú querías reducir quizá la cantidad de posibilidades.
1: Y de reducir la cantidad de posibilidades y ofrecerte un ambiente adecuado. O sea, en la tienda tenemos en total algo así como 25 bicicletas, nada más. Y tenemos un lounge. ¿no? te podemos dar un café, un cappuccino un latte macchiato, un, un vaso de cava um, una copa de cava es decir, y tenemos una um, una pared, de, un video band ¿no? un video uh, wow donde te podemos poner la bicicleta podemos elegir las cosas que tú quieres y tal donde tú tienes un, otra experiencia de compra ¿sabes? Uh -huh. y entonces, um, la verdad que, que ha funcionado muy bien del, este año la cosa está más difícil en Alemania pero del año 2021 al 2022 hemos crecido el 80% wow. y, y, y está muy bien y siempre adaptando, claro ¿no? porque adaptando las cosas, cambiando y,
0: y, entonces utilizaste Design Screen para ese diseño de tienda, esa experiencia de tienda ver,
1: exactamente, que, es decir, porque el cliente es específico ¿no? tú, tú buscas a, a una persona es decir, eh, yo era el cliente es decir, porque como estamos en, en, en lo que es premio, aunque ahora suene un poquito raro, ¿no? pero yo quiero gente que que quiera comprar una bicicleta y donde por supuesto tú te preocupes de lo que cuesta la bicicleta pero que lo que tú quieras comprar sea un Mercedes es decir, yo, nosotros tenemos una tienda para las personas que quieren comprar un Mercedes un BMW, un Porsche pero eh, no para que te compres un, un Tata ¿no? es decir, uh -huh. vamos allí para asesorarte y tenemos otra clientela entonces para eso se, se ha hecho y está funcionando y para eso se puede utilizar el Design sprint es una cosa muy, uh, muy fuerte, sobre todo porque, ¿qué es lo interesante? Tú, por ejemplo, puedes tener el casi diseño de, de una nueva aplicación o parte de una aplicación para, uh, en, en cuatro días, cinco días, ¿no? Y eso es, es interesantísimo, porque normalmente inviertes mucho más tiempo en, en, en crearlo, ¿no?
0: Y Pepe, cuando tú estás diseñando un prototipo, no se corre el riesgo de que a lo mejor la gente confunde la solución con el problema, que a lo mejor se olvidan de cuál es el problema real que se quiere solucionar y meten un prototipo que es una solución ya medio impuesta, ¿no? ¿Qué riesgos tiene, qué riesgo le ves tú a Design Sprint si es que los tiene?
1: Primero tienes que entender el reto, ¿no? Antes de empezar, en qué es lo que, ¿cuál es la meta, no? Y después tú tienes la, la, las cinco fases que llegan, ¿no? Y al fin y al cabo, si... Tú confundes las cosas, o sobre todo... Decir, el Design sprint lo que tiene es que tú tienes un equipo y tienes un problema y vas buscando una solución, por así decirlo. Y juntos, pero, pero no revueltos. Es decir, cada uno trabaja por sí, pero después se conjunta y se... Eh, lo, lo, las cosas que, ha, que has creado. Si llegas al punto donde tú decías, entonces, ¿qué es lo que pasa? De que cuando haces el test, ¿no? cuando tú compruebas el resultado que tú tienes si realmente te has equivocado pues entonces resulta de que um, coges y no vas a tener el resultado que quieres pero eso lo tienes tú en cuatro días o en cinco días por ejemplo, en, en lo importante es siempre en buscarte el equipo adecuado para hacerlo y tener a la persona que decide eh, tenerla todo el tiempo y nosotros hemos hecho con, con una empresa uh, también bastante grande en Alemania uh, un Design sprint donde um, solamente estábamos creando una funcionalidad y esa funcionalidad era tu index de las páginas que has escaneado de documentos uh -huh. ¿no? sí,
0: indexar y las páginas sí.
1: indexar las páginas, entonces ¿qué pasa? que cuando eh, hay páginas, por ejemplo, que cuando tú las escaneas, no, no reconocen todos los datos, todas las cosas ¿no? y entonces hay, una persona tiene que verlas y ponerlos a mano entonces ellos decían, bueno, si aquí era para unas cosas de construcción ¿no? cuando tú construyes una casa o no una casa, pero cuando tú construyes, por ejemplo, un edificio de oficinas de 20 plantas o, o un hotel, lo que sea, tú no tienes lo que es un archivo, sino tienes 350 archivos. Donde hay facturas, donde hay cosas, papá. Entonces, todo eso se tiene que indexar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos mirando, bueno, ¿qué estrés tienes tú o tiene esta persona en cuanto a esta funcionalidad cuando tiene que poner estos datos ahí dentro? ¿Cómo puedes hacer que sea ergonómico, no? Uh -huh buscarlo la, la manera más euroconómica que hacerlo. Entonces eh, empezamos, estaba bastante claro la persona que decide todo el tema después del primer día eh, dice mira, yo le paso esto de decidir a esta persona porque yo tengo que trabajar no le dio tanta importancia al día entonces ¿qué pasa? se marchó entonces decidimos es decir, en, en la segunda fase, la tercera fase, ya para empezar a hacer el prototipo. Entonces, ya cuando hemos decidido, esta persona llega otra vez. Dice, bueno, enséñame los resultados. Bueno, pues le enseñamos los resultados y dice, no, pero esto no es lo que yo quería. Yo quería esto y esto y esto. Es, decir, es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes que tener a esta persona dentro todo el tiempo y, y si así, entonces no llega a un resultado falso. Pero sí, claro, si tú no te ocupas, es como todo. Si tú no riegas una planta, esa planta no va a crecer,
0: ¿no? Total. Si no tienes todas las partes implicadas, interesadas ahí, trabajando, co-creando, no va a funcionar. Claro. claro.
1: Que muchas pero veces... Después, pero después es muy bonito. Es, decir, es increíble lo que tú puedes crear en, en cinco días, ¿no? Y para mí es... Me encanta. Porque al principio, sobre todo el primer día de un Design Sprint, da igual si es un curso o si es uno real, eh, la gente está totalmente desorientada porque está trabajando, trabajando, pero no ve resultados, y, y nadie sabe dónde está, hasta que después llegas al, a la tercera fase, y tienes algo, y entonces ya hay euforia.
0: Entiendo que hay una parte inicial de pensamiento divergente, y luego va convergiendo, quizás.
1: Sí, sí, claro, claro. Sí, primero te abres para comprender el problema, para recoger ideas, y después vuelvas a cerrar para decidir qué, a dónde quieres ir, y después vuelves a abrir para crear el prototipo, ¿no? y después lo cierras otra vez cuando terminas el prototipo, no lo compruebas.
0: Hmm. Esto además deberá encajar muy bien con siguientes fases, quizá con eh, Discover to Deliver de, de Gorman y gottes Diener, ¿no? nuestras amigas que he conocido yo ahí en, en la conferencia tuya, y con BDD también, ¿no? Lo puedes encajar muy bien con esto, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro. Yo creo que hoy día, si tú puedes con los resultados del Design Sprint, tú puedes eh, llenar tu backlog, ¿no? Para después desarrollar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú introduces estos métodos, y no siempre, si el primer día o la primera fase del design sprint puede ser larga, de los cuatro días, cinco días, pero las siguientes fases pueden ser cortas, de dos días nada más. Entonces, si tú puedes planificar para las próximas cuatro, cinco, seis, eh, siete sprints, ¿no? Que tienes ahí. Entonces, y vuelves a hacer y vuelves a crear, y lo que tú tienes es que realmente siempre lo que estás desarrollando está comprobado, es decir, el, el user ya te ha dado el, el ok, ¿no? Y después, como en métodos ágiles, después de que hayas terminado, no sé, de, de un sprint, lo puedes enseñar los resultados, puedes saber, puedes ir mejorando, pero realmente te puede servir para llenar el backlog.
0: Mm -hmm. Excelente. ¿Qué recomendarías, o sea, si alguien, por ejemplo, lee el libro... Eh, ¿Qué le recomendarías para ponerlo en práctica? El primer paso es, es seguramente, tener ese, ese libro vuestro, ese manual, ¿no? Ahí van a aprender mucho.
1: Sí, sí. Eh, yo creo que sí, bueno, porque es muy práctico, ¿no? Es eh, handbook, ¿no? Es algo que realmente te lleva paso a paso por todo el proceso. Y lo que yo diría es, empieza. Empieza, practica. Es decir, no te puedes jugar El proceso del Design Spring te permite eh, correcciones. Y entonces, no tener miedo, sino... Al final, ¿no? decir, el, lo bueno que tiene el Design Sprint es tú inviertes cuatro o cinco días, ¿no? tienes que tener un equipo que inviertes cuatro o cinco días, pero después el resultado que tú tienes es siempre positivo. Te voy a contar una historia de un cliente. Yo tengo un, un amigo mío que lo conocí hace cuando empecé la empresa en el 98 en Kiel en Norte de Alemania, cuando yo empecé a trabajar con un banco Landesman Kiel. Y esta persona se marchó del banco y empezó a trabajar con gente como EY o como gente de Massage, es decir, que, que hacen de economía de las empresas.
0: Uh
1: -huh. Bueno, de igual. Entonces, este se fue a esta empresa como director de, de informática. Entonces, ahora mismo, me imagino que en España también, hay un montón de aplicaciones las cuales te permiten que hagas la contabilidad totalmente online. Tú subes la factura, tal, tal. Entonces, el dueño de esta empresa uh, le ha dicho, mira, yo aquí, tenemos que tener una aplicación de esta porque yo creo que las aplicaciones que hay en el mercado no han visto esto, que se puede hacer de otra manera y esto es lo que quiere el cliente y tal y tal. Entonces, este chico le dijo, mira, eh, una idea estupenda, pero yo no tengo tiempo y antes de meterme en este proyecto, porque yo tengo un amigo que se llama Pepe, este en cuatro o cinco días va a poder ver si tus ideas que tú tienes son las adecuadas ¿no? y si es la adecuada, pues podemos seguir, pero vamos a comprobar primero. Entonces, eh, hemos hecho un design sprint y a los cinco días las ideas de, de este CEO, pues no eran buenas, porque los clientes, que eran sus clientes, que hemos tenido para comprobar el, el, el prototipo que él quería, le han dicho, pues la verdad es que no lo necesitamos, no, no es algo que nos dé valor. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se ha gastado un poco de dinero conmigo, porque yo no soy barato, pero eh, al fin y al cabo, se ha ahorrado un par de millones de euros. total y, uh -huh. y eso es positivo, por eso te digo, eh, para la gente empieza a, a, a aplicarlo porque siempre el resultado que va a tener es positivo. Aunque te diga que no lo puedes hacer porque tus ideas son malas, pero eso es una idea positiva. No invierte el dinero mal.
0: ¿Y cómo involucras a esos clientes? ¿Les invitas a que vean el prototipo que has creado?
1: Sí, claro. Es decir, ellos, nosotros, el proceso es normalmente el, el, los clientes tienen a usuarios ¿no? o si es una cosa nueva, por ejemplo nosotros buscamos a, a la gente, depende de la aplicación que sea ¿no? por ejemplo para esto de abogados ellos tenían, buscaron a dos abogados y yo uh, busqué otros tres abogados y entonces gente que no tenga que ver con, con las cosas que yo hago y entonces ver cómo, cómo si esto le, les parece bien o no y así funciona solamente necesitas cinco personas ¿no? y las personas tienen que ser adecuadas nosotros te decimos qué tipo de personas son las que, las que queremos para que todas no sean iguales y para que realmente seamos diversos en esto también que es importante ¿no? claro. y que la gente te diga exactamente lo que piensa ¿no? porque no, a esta gente también se les paga por eso no, no, no es nada que sea gratis
0: claro. y... Sí, la mayoría de las cosas que hacemos tecnológicamente no son súper disruptivas eh, con ese assessment iba a decir con esa valoración que hagan esas personas ya te da mucha información es cierto que si vas a hacer algo tremendamente disruptivo eh, quizá no te puedes quedar con un no, me gusta o no lo necesito, ¿no? Lo que decía Henry Ford, de que si lo hubiera preguntado a la gente de la época que quería, pues te hubiera dicho caballos más potentes, ¿no? O más caballos en vez de un coche, ¿no? O cuando o el iPhone, ¿no? El smartphone. Pero normalmente yo no hago disrupciones como, como iPhone, ¿no? Sino pues ya sería muy famoso, ¿no? Y millonario.
1: Sí, pero bueno, eso, eso es el, 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 eh, la cosa, ¿no? Tú, um, hay cosas, por ejemplo, si tú le presentas el iPhone a mi madre de 99 años, pues por supuesto ella no puede hacer nada con eso, ¿no? Y todo depende cuál es tu público.
0: Es decir, y, tienes... y a Steve, Steve balmer tampoco le podrías haber llamado para que te diera la opinión sobre el iPhone.
1: Sí, bueno, también, pero bueno... Um... Porque sabes que se, se reía, ¿no? Se reía de la salida sí, del sí, iPhone. Sí, 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 sí. Pero bueno, él, yo creo que es muy especial. Yo tengo amigos que lo conocen personalmente. Es muy especial.
0: El iPhone, si llevas a las personas adecuadas, se, sí podrían verlo el potencial que tuviera, ¿no? Sí, claro, claro. Yo creo
1: que eh, gente eh, adecuada, pero mm, uno también tiene en cuenta qué posición tienes tú. ¿no? Si, eh, hay empresas que, eh, que están en el mercado pero no lo ven. Por eso hay otras empresas que salen. Tú, es decir, lo más claro es Kodak. Si, si tú estás ahí en ese mercado y no crees en las nuevas tecnologías o no crees en nada nuevo, pues entonces es normal que, eh, que te mueras, ¿no? Es decir, que, que es así. Es decir, hay gente que se mueve no solamente por sus ideas, sino, ideas, sino también por, por, por otros factores. Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, en Canarias, eh, la energía eólica o la energía solar. Y eh, yo creo que aquí, desde hace... 50 años o, o cuando, no sé, hace 30 años creo que ya se empezaron a hacer los primeros paneles solares, yo creo que ahí Canarias podría estar hoy totalmente eh, abastecida de energía solar, donde la energía sería muy, muy, muy barata, donde todo el mundo hoy día podría tener coches eléctricos y cargarlos gratis, ¿no? Más o menos, y te, se, sería otro mundo aquí, pero ha habido intereses en España normal políticos, que, que no permiten que se hiciese, o, o, o porque no tenían la visión, o porque era más interesante tener un puesto en, en Iberdrola, no sé, ¿Sí? que, mm. que es difícil, eso te digo, y lo mismo hacer los intereses que, que habían con Volma o, o con otra gente, ¿no? Pero en fin.
0: Pues de Design Sprint lo que recomendamos es el libro que está en castellano ya, gracias al trabajo que ustedes han hecho, y al trabajo también luego de darle la guinda a la edición en castellano que ha hecho pues, Lisset y María, eh, bueno, muchas personas que han intervenido. Yo no sé si hay alguna cosita más que tú quieras decirnos de ese método o del libro antes de que cambiemos de tema.
1: Simplemente que si lo compran, si tienen interés por el tema, que, que lo apliquen, que lo apliquen, ¿no? Sí, si, porque es interesante aplicarlo uno mismo y, y aprender. Y que si tienen preguntas, por supuesto que me manden un email. Y yo las contesto, que me contacten por, por redes sociales y yo uh, les, les contesto y les ayudo un poquito. No que les haga el design sprint, pero sí que les pueda ayudar.
0: <risa> pero les puedes cobrar, ¿no? Y hacérselo.
1: Sí, <risa> sí también, también, pero yo creo que si lo hacen ellos solos y quieren hacerlo, pues, pues serían, sería estupendo.
0: En LeanMind somos especialistas en acompañar equipos de desarrollo de productos. Lo hacemos empoderando a las personas, formando equipos mixtos con developers de LeanMind y de nuestros clientes, para escribir un código sostenible que dé beneficio al negocio, tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Somos una empresa ágil, que entiende la agilidad como un conjunto de valores, de principios y de prácticas de ingeniería. Valoramos mucho la excelencia técnica, a la vez que tenemos en cuenta ...que lo más importante son las relaciones entre las personas... ...porque sabemos que un equipo motivado... ...tiene un gran impacto positivo en el negocio. Nacimos como empresa trabajando en remoto desde Canarias para el mundo... ...y cuando llegó 2020 nos sentimos muy agradecidos... ...de tener ya una fuerte cultura del remoto. Nos gusta el mar, la música, la programación... ...y nos encanta ser anfitriones de nuestros clientes... ...cuando vienen a trabajar con nosotros a Canarias. Tanto si quieres que os ayudemos a subir de nivel... Como si quieres trabajar con gente agradable y preparada, a la que le encanta su trabajo, cuenta con nosotros. Aprenderemos juntos y creceremos como personas y como profesionales. Y otro tema para mí importante, ya que estás aquí, Pepe, que tu tiempo es muy escaso, estás con muchas cosas, con varias empresas. Bueno, de hecho tienes empresas, o tenías incluso en India, ¿no?
1: Sí, tengo una empresa en India que se, se, se dedica a la um, inteligencia artificial. Uh -huh. eh, bueno, tengo una participación, no es mía, tengo una participación. Después tengo otra empresa en Estados Unidos con Janet y uh, Lisa. Janet, creo, Secret Spin, Agile Testing Fellowship. Eh, también una empresa en mía. Mía de las dos, somos, somos tres socios. Y después tengo una empresa en, en, en Alemania.
0: Trendix, sí. sí. Y una de las cosas que hace muy conocida Strangic es el, la conferencia Agile Testing Days, que quizá en España no es tan conocida, porque ir a eventos donde se habla en inglés cuesta, nos cuesta un poco siempre. Ah, sí. sí <risas> tampoco tenemos tanto la cultura que hay en otros sitios de que te vas a gastar en un evento dos mil euros, ¿no? Si vas todo el evento y demás. Eh, lo que pasa es que, bueno, en, en Alemania montones de personas de las que van a la conferencia suele ser la empresa quien lo paga, ¿verdad?
1: Sí, el 99,99% 99
0: es la empresa global. Sí. Mm.
1: Porque hay las empresas en Alemania saben de que o entienden de que el darle conocimientos al trabajador, eso le beneficia. Y que si eh, no se lo da, pues la gente se marcha. Claro. Y no solamente lo que es las conferencias, pero también lo que es cursos y eso, ¿no? Es, es totalmente diferente aquí en España o bueno, en Hispanoamérica también es un poquito más diferente, ¿no? Y yo creo que es interesante. También es verdad que las empresas tienen un uh, budget para sus trabajadores, ¿no? Y normalmente eh, la gente cuando empieza a trabajar contigo dice, bueno, yo, ¿cuál es el budget? Tengo yo para cursos, para ir a conferencias, esto y lo otro, hay años que, que es más posible, hay años que, no, que es menos posible, pero el caso normal es que la gente vaya, ¿no? Y hay empresas que solamente pagan un día, hay empresas que pagan los tres días, también es verdad que las empresas, hay algunas empresas que dicen, bueno, yo pago la conferencia, pero esos días eh, son días de vacaciones tuyos, ¿sabes? donde uh -huh. eh, Porque los costes son, son muy grandes, o, o, o lo que sea, ¿no? Hay otras empresas que no, es decir, hay, es diferente, tú ves, por ejemplo, Uh, hay empresas que mandan a empresas pequeñas, por ejemplo, hay uh, um, Texas de, de Holanda, que son 35 o 40 personas, vienen todos y lo hacen, evento, como lo hacen como evento de la, de la empresa. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Eso, por supuesto, también le da otra imagen en lo que es en el mercado local para ellos. En principio, puedes conseguir a gente para trabajar contigo porque sabe de que inviertes en, en, en su conocimiento y te ocupas de ello, pero lo mismo pasa con Quality Minds de Suecia que también traen a 20, 25 personas es decir, hay, hay, hay otras empresas eh, que traen 5, 10 personas eh, 8 personas, dependiendo también hay personas que vienen solas pero ahí tenemos muchos grupos de, de empresas donde traen uh, gente y claro, es todo en inglés y es la conferencia de Agile Testing más grande del mundo, somos 800 personas más o menos
0: Sí, 800 personas en un hotel fabuloso de cinco estrellas en, en Potsdam, cerca de Berlín. Y ahí es donde yo he conocido de primera mano autoras y autores internacionales de prestigio. ¿no? He conocido ahí a Lisa Crispin y Janet Gregory, que son fabulosas, son maravillosas personas. Con, son las autoras del libro Agil Tessin y Moe Agil y el, el que han sacado el año pasado. Eh, pero he conocido mucha más gente como Goi Agic, o Seb Rose o Gaspar Nagy. Mm. Un montón de gente, Tony Bruce, mucha gente de todas partes del mundo realmente, eh, de mm. Rusia.
1: Elizabeth Hendrickson, tú tienes, pero bueno, de España, por ejemplo, um, uh, quien ha venido, aparte de, de, de tú, de estar tú ahí, y que yo me he alegrado que, que siempre hayas tomado las invitaciones, a Carlos Sánchez, el gallego Carlos Sánchez, que en España quizás se conoce poco pero es un, uno de los puntales eh, grandes de, del mundo, este hombre, ¿no?
0: Sí, y... sí. Carlos se mueve muy internacionalmente, ha estado en empresas muy, muy grandes como, como CloudPeace. Eh, ahora, no, ahora hace tiempo que no le sigo la pista donde está, pero ha estado en empresas muy punteras de tecnología americana. Sí, sí, sí.
1: Y la verdad que es un tío excepcional. Y, y bueno, y yo siempre eh, intento eh, traer y hablar con gente para que vengan desde aquí yo hago una una llamada muy grande a todos los profesionales españoles que quieran dar charlas en en las gel testing days por favor que manden el paper y, y miramos y si quieren que porque yo creo que en España hay muchísimos muchísimos dichos profesionales muy muy buenos pero que no se atreven a salir y tienen que perder el miedo en Alemania hay un dicho que sé que todo el mundo cocina con agua no y, y yo creo que somos muy buenos aquí y hay que, hay que salir. Y tú eres un ejemplo, Carlos, tú eres un ejemplo, claro.
0: Sí, yo te estoy muy agradecido, Pepe, que, que me invitaste la primera vez a ir ahí. Yo no conocía el evento. Y creo que fue en 2012 o 2013 cuando yo fui la primera vez para allá. Y a mí me impresionó mucho, me intimidó. Aparte porque mi inglés no es muy bueno, pero iba a estar ahí, rodeado de toda esa gente buena, dando una, una, una charla en un evento tan distinto a lo que yo conozco. Porque es un evento premium en todos los sentidos. Eh, yo siempre digo a la gente que ha ido a eventos locales aquí en, en España que tiene que ir a ese para ver la, la experiencia, cómo es lo diferente. En el sentido de que tienes un networking verdaderamente bueno, completo, integrado en el hotel. Eh, tú haces fiestas con shows de magia y de acróbatas y, y bandas de música eh, solo para la gente del evento, con una comida muy rica. Y luego durante el evento tienes comida y café siempre disponible, pero comida de altísimo nivel culinario con todas las variedades de, de alérgenos y de opciones como yo que voy a comer vegano y está muy rico allí. El ambiente es bueno. El, o sea, todo, es, todo está espectacularmente bien cuidado y yo nunca he visto una cosa tan cómoda eh, como evento y tan, tan bonito también hecho en ningún otro sitio. O sea, la, la, los eventos de comunidad que se estilan mucho en España son fabulosos eh, cuando los hacen a veces en universidades está muy bien y no es, es un evento diferente sabes pero es, es otra cosa totalmente nueva ¿eh? si comparas la comodidad y el tipo de sesiones a las que vas y el tipo de networking eh, no no se puede competir ¿no? son cosas muy muy diferentes que cada uno te aporta algo algo nuevo y diferente no y pues aquí lo, lo bueno que tiene es que casi todo el mundo puede ir se puede pagar la entrada
1: la experiencia de, de una conferencia ¿no? tiene que ser distinta, ¿no? porque tú puedes ir a, a que te den una charla, pero yo creo que en una conferencia tiene que ofrecerte mucho más que esa charla. Y es el networking, el poder eh, tener un open space, el poder hablar de otros temas. Y por ejemplo, nosotros tenemos lo que, eh, es un sitio muy, muy seguro, safe space, para hablar de muchos temas. La conferencia, vamos a decirlo claramente, nosotros te secuestramos. Tú, tú no vas a dormir, o vas a dormir muy poco. Porque hay cosas, empezamos por la mañana a las 7 de la mañana con uh, jogging o con yoga o con otras cosas, Link Coffee con Jan and Lisa, y terminamos a las 10 de la noche um, con Women uh, um, Allies o otros Safe Space, Mental Health, ¿saben qué tenemos ahí? Y con juegos, muchos juegos, gente que toca la guitarra, que toca el piano, que se junta, que habla y, y que hablan de temas, gente que... Um, que entonces pierde el miedo de, de poder hablar con algún speaker y preguntarle, mira, yo tengo este problema, ¿Tú, ¿qué te parece solucionarlo? ¿O cuál es este tema? No sé, cualquier cosa. Entonces, eso, eso es muy bonito. Y nosotros con eh, decir, el Agile Testing Days que hacemos en noviembre, eso es una conferencia muy especial, pero nosotros tenemos un concepto nuevo que lo hemos hecho después del, de la pandemia. De la pandemia ¿no? el open air, que lo hacemos en una playa de un río cerca de Colonia. Y nosotros lo hemos planificado donde sí hay charlas, pero donde hay mucho tiempo libre, donde nosotros dejamos que la gente se autogestione el tiempo, donde tú te puedes ir a bañar, donde puedes jugar, donde puedas hablar con gente, donde puedes hacer proyectos con gente. Y cuando hicimos la primera vez, Dimos, oh, oh, si esto va a salir bien, porque hay mucho tiempo libre, que van a hacer la gente? Pff, es difícil, la gente se va a aburrir, va a decir, ¿qué hago yo aquí ahora? No, dale tiempo a la gente. Se conocen, juegan, trabajan, discuten de temas, desarrollan temas, y entonces eh, ha sido realmente un, un efecto maravilloso. Este año va a estar a top en, en Colonia, en junio. Y bueno, estamos mirando uh, si realmente hacemos uno en invierno, en la nieve. Que ¿No? es mi cosa favorita.
0: <risa> <risa>
1: y, y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eso es, es muy, muy interesante. No, pero yo estoy muy orgulloso, es decir, en parte, es decir, el crear este espacio de Agile Testing Days no es una cosa de que. Es, ha sido un proceso, es decir, llevamos 15 años. Es el, el, el año 15 que lo hacemos, y ha sido un proceso y cada año se cambia y que se cambia mejor y quien tiene la culpa de que sea mejor y mejor es la community, porque la community lo va adaptando, va, va queriendo otras cosas, ¿no? y, y si te fijas cómo empezamos nosotros hace 15 años y dónde estamos ahora, cómo lo hacemos eh, los diferentes conceptos que tiene la cantidad de, de social events que tenemos, que, que es increíble ¿no? Sí,
0: hay cosas que yo utilizo en mis sesiones hoy en día que están inspiradas o copiadas en cosas que yo he visto ahí en los diferentes años que he ido. Por ejemplo, este año, el año pasado, hicimos un medio show disfrazados en un escenario, en una conferencia eh, en Barcelona, y cantábamos y todo eso, ¿no? Y la gente decía, ¿dónde, ¿cómo se te ocurre todo esto? Y dije, es que yo esto lo he visto en, en Berlín. Sí, sí, sí. Yo, yo he visto en las keynotes, eh, me acuerdo una que se disfrazaron de Lisa y... Eh, otro chico que había de Super Ayer Person, no sé qué, hizo un teatrillo, en otras que, me acuerdo, Bakhif, eh, Avilov, que se puso a hacer un karaoke, eh, que luego ustedes lo instauraron y era la noche del karaoke con letras de, no sé qué, de letras técnicas y no sé qué. Y, ¿sabes? Siempre me he llevado mucho más de lo que yo imaginaba yendo a ese tipo de eventos, que cuesta mucho en nuestra mentalidad, quizá hispana, ¿sabes? Cuesta mucho el pensar yo, a invertir 2.000 euros en, en algo, ¿no? Sí, pero el retorno de inversión puede ser lo, muy grande, o sea, mucho más grande de lo que tú inviertes ahí.
1: Sí, bueno, porque tú tienes, por ejemplo, lo que sí hemos visto es la, la atmósfera que tú tienes ahí, ¿no? El ambiente que tú tienes de la conferencia es increíble, muy abierto, uh, muy colegial y, y con mucho cariño, ¿no? Y mucho amor. Y tú ves que, por ejemplo, el, el, las empresas vienen y traen equipos y eso que ellos tienen ahí, es decir el, 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 eh, eh, se lo llevan a la empresa ¿sí? porque han estado cuatro días, cinco días ahí donde se están divirtiendo están aprendiendo y ese espíritu lo vuelven a la empresa y, y hay un cambio y tú ves por ejemplo eh, hay eh, por ejemplo Reve Digital ¿no? hasta se ha hecho sponsor de la conferencia donde lo, eh, ellos pagan para tener un stand para decir estamos aquí esto para nosotros es eh, vida, esto, esto significa, esto es la cultura que queremos tener. Y yo creo que hoy día la, las empresas modernas tienen que tener esto. Sí, sí. Pero, pero sí. Ya, lo curioso, una cosa muy importante, ¿no? Nosotros llevamos 15 años con la conferencia. La mayoría de la gente vive en este hotel, ¿no? Que por cierto es de 4 estrellas, no de 5, pero está muy bien. Y mmm, la gente toma alcohol, está hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana en el bar. Hablando, jugando, eh, no hemos tenido en 15 años ningún caso de abuso. Y eso mm. para mí es increíble, es decir, el, el poder crear un espacio seguro donde nadie se pase ninguna línea. Y eso es algo uh, maravilloso. Tú ves, por ejemplo, hay gente que viene una vez y no vuelve más, por supuesto, porque para ellos es todo muy, muy moderno. O, o con mucho amor y cariño y ellos quieren eh, el mundo antiguo no y hay gente que lo ama y vuelve todos los años no y tú ves que se que se forman amistades no nos falta que, que alguien se case y tenga hijos pero <risa> pero no sé pero por ahí vamos
0: aquí tenemos eventos que para mí son muy muy buenos de comunidad donde hay empresas detrás y comunidades donde se ve esa cultura y se consigue que las empresas que van quieran abrazar esa cultura y uno de esos para mí es el, el Agile Open Space que se ha ido haciendo cada año en la comunidad Agile Spain y también la conferencia Agile Spain también son eventos muy buenos. Y luego los técnicos eh, hay de todo, ¿sabes? Hay, hay eventos donde se cuida mucho esa cultura y otras no tanto. Yo veo ventajas e inconvenientes, ¿sabes? No, yo no quisiera decir que el, los eventos en el extranjero son mejores que en España, me parecería que es falso eso. Son complementarios, es lo que yo veo. O sea, aquí tenemos cosas, eventos, eh, como el Sócrates que hacemos en Canarias, eh, porque, bueno, que es importado de Alemania, o, o, las, o muchas otras conferencias muy buenas que hay, que tienen Pero, cosas además, que no... ¿Cómo están la
1: conferencia esta que hace Bonilla?
0: Eh, sí, la Tarugo Conf. Eh, esa Bonilla. conferencia es, es, es extraordinariamente buena, la Tarugo. ¿Eh? Eh, a mí me tiene...
1: Cierto, me claro. Bonilla claro, donde... es...
0: Bonilla, si, si no está escuchando Bonilla, que, le, que te invite a, a. Pues la Tarugo Confe es extraordinaria, es de, esa, de esos eventos que cuidan un movión en el networking y hacen show, eh, muy buena. O sea, que tenemos sí que tenemos eventos muy buenos aquí también. ¿eh? Simplemente que ver mundo y ver otras perspectivas es muy enriquecedor. Y yo lo que diría a la gente que quiera enviar un paper ahí a, a alguna de las de Agile Testing Days, es que no importa tanto el nivel de inglés o, o lo que uno sepa, sino que esté bien preparado, que esté bien preparado. Que si tú llevas meses trabajando en tu sesión, que no es que la improvisas el, cuando vas en el avión hacia allá, vas haciendo las diapositivas, ¿no? porque eso se va a notar y no, y no va a estar bien. Yo eh, me acuerdo un año que di una, una charla allí que no, no salió muy bien, no fue muy bien aceptada, pero estaba muy bien trabajada y se, y se notaba que había mucho trabajo detrás en la presentación el tema era un poco polémico, un poco innovador, arriesgado. Y el feedback que me, fue, que me llevé fue, mira, esto está como todavía un poco incipiente, lo que nos estás contando está un poco verde, pero te hemos entendido. Y los ejemplos estaban bien, bien preparados, la sesión estaba, la dinámica estaba trabajada. Entonces, a pesar de que yo me atasqué un poco con el idioma y lo que les planteaba era, eh, pues bueno, arriesgado, digamos, no, no salió mal. Y creo que es la clave, ¿sabes? Que intentes llevar el trabajo hecho, los deberes hechos.
1: Pero sabes que um, um, si le preguntas a la comunidad, ¿no? Si tú uh, en Twitter usas el hashtag, uh, hashtag de, de, um, de Agile Testing Days y preguntas, tengo una idea y me gustaría crear un papel, un papel, ¿quién me ayuda? ¿Quién me podría ayudar? Y verás que en, hay un montón de gente que te dice, eh, mándame el, tus ideas y las hablamos y tengas el, el paper, lo ponemos juntos y tal, y por ejemplo... Lisa Crispin cada año hace una o dos charlas con personas totalmente desconocidas del mundo que hablan con ella. él dice, me gustaría mandar un papel, te gustaría hacerlo conmigo y tal. Y Lisa siempre dice que sí. Y Lisa coge trabaja el papel contigo. Entonces, ella sabe lo que realmente va a funcionar o lo que no va a funcionar. El papel se coge. Y entonces, por ejemplo, este año, tanto en, en USA, la que hacemos en Chicago, como la que hacemos en, en, en noviembre, va a estar ella allí con gente totalmente nueva, novata uh -huh. y, y, y eso es, y no solamente lo hace ella, lo hace otra gente también que te ayuda. Es decir, si alguien tiene dudas de que si el tema es bueno o no, pues que hable, que le pregunte a la comunidad. La comunidad es, es sincera y te ayuda, para eso está ahí. Claro,
0: claro Qué buenísimo. Qué tremenda mentora, ¿no? Si tienes a Lisa Crispin de mentora, espectacular, ¿no? Una señora sí, que... Hay, hay mucho.
1: Soy a... un... de Dinamarca, también lo hace mucho. Eh, Christian de Alemania... Mm. Ahí
0: gente... me... ¿Sabes? Una de las cosas que recuerdo muy graciosa fue, ahora cuando dijiste que la gente se queda en el bar, eh, me acuerdo estar jugando con Chris Max y con Dan North y alguna gente más, eh, al jueguito este que te pegas un, un personaje en la frente, ¿no? Sí. Y tienes que describir quién eres y tal y, y me, me partía yo de risa con Chris Max decía, que tío más majete, más, más no? Este tío que ha inventado bD y, y, y más cosas este, eh, Thought Leader y qué majete es, ¿no? Y y este hombre que iba antes todos los años, este holandés, que siempre, ahora no me acuerdo el nombre, que se me hype. parece tanto a, a John, Ma John Markovic.
1: Hype. Ah, no, tú, tú dices uh, Hype o no, tú dices um, Daniel.
0: Sí, Daniel, Daniel, qué, Daniel. qué risas con ese Bel hombre.
1: Belga, 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 americano, sí. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Pero este uh, Hype también ayuda mucho. Pero, por ejemplo, este juego donde te pones el, el nombre, yo no juego eso porque es que yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie. Yo no, yo no veo la televisión, ¿sabes? Yo, y, y, entonces, yo no conozco a la gente, no leo. Uh, um, bueno, la... bueno,
0: ¿puedes jugar, a, puedes jugar a personajes clásicos, ¿sabes? Puedes decir Charlie Chaplin o Hitler o.
1: Sí, gracias, gracias, Carlos, gracias. <risa> <risa> gracias. <risa> lo, entendí, lo entendí, lo entendí, lo entendí, muchas gracias.
0: <risa> Ese es un tema peludo en Alemania, ¿no? Pero. <risa>
1: Yo me acuerdo en Alemania, cuando yo llegué a Alemania, y, es decir, en, en el colegio los niños, se les habla mucho de, de las cosas uh, de Hitler. ¿no? Y yo me acuerdo, um, hoy día sigue, se sigue haciendo, por supuesto, pero en esa época era, es decir, hace 30 años, todavía estaba, por así decirlo, la guerra ser, cerca. Y era raro que tú tuvieses una reunión con amigos, con amigos alemanes, y que en un momento dado de esa reunión no se hablase de Hitler de lo malo que había hecho, de, del trauma y, y yo creo que la generación de, de mi edad y un poquito más joven, 10 años más joven y así, toda esa gente tiene aún el trauma o el paquete ese de, de sus padres, de sus abuelos no la gente sí, joven sí. no, creo que no que ya, ya está muy lejos de eso ¿no? y, pero es un, un tema todavía interesante en Alemania ¿Mm?
0: claro, sin duda pues, pues, Pepe, ha sido un, un placer charlar contigo. <ríe> Esperamos que Trendy siga yendo de maravilla en los, los eventos, que sigan ustedes escribiendo libros y nosotros publicándolos. Muchas publicándolo. gracias. <ríe> 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 y ha sido un placer que, que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Carlos. Todo lo mejor.